0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u ES Live. Je úterý, krátce po 8 hodině, tak je čas na politické komentáře. Někdy je dělám z nepolitiky, někdy ty komentáře nechám říkat politiky. A já samozřejmě nezůstávám pozadu. Já vítám dnešně Karel Havlíček, dobrý večer. Dobrý večer a děkuji opět za pohledování. Čelný představitel a místo Hnutí, ano, a bývalý ministr průmyslu obchodu, ministr dopravy a předseda stínové vlády. Takhle jsou ty vaše funkce správně. Tak, pan, pane teď místo předsedo budu říkat. Pane místo předsedo, já teď takovou úvahu. Jo. Já jsem si vždycky myslel, že populismus znamená, že se politická síla, která je v opozici, snaží vysvětlit lidem jako my a oni. Jo. My jsme utiskovaní a oni špatně vládnou. Občas se to prohodí. Vy jste byli obviňováni z toho, že váš předseda je ve střetu zájmu, což už není, protože není předsedou vlády a holding agroferci žije svým životem, že je trestně stíhán, což už není, protože byl odsouzen, být tedy osvobozen, byť nepravomocně, ale osvobozen. A poté, že jste populisté, to znamená, že děláte věci, které jsou nesplatitelné, neuchopitelné, že slibujete lidem věci, které se nedají splnit. A teď stávající vládní koalice vyhrála volby s tím, že vy jste tedy populisté, že děláte věci, které se nedají splatit nebo slibujete věci, které se nedají, nedají zaplatit a splnit s tím, že oni jsou rozpočtově odpovědní, že vy zadlužujete stát těmi svými populistickými sliby a oni jsou rozpočtově odpovědní a hovořili za ty, kteří cítí, že státní finance by měly být v pořádku. S tím tedy koalice vyhrála volby Akorát, a ono se to nestalo, tak kdo je populista, jo? jestli stávající vládní koalice nebo vy, protože stejně tam ten ozdravný balíček, jak se říká, který zahrnuje poměrně výrazné zvýšení daní, takové neuchopitelné snížení výdajů, to uvidíme, co z toho ve finále bude, ale výsledkem je, že ty státní rozpočet v pořádku jako není, tak kdo je populista a proč?
1: Pro mě je důležitý. A pro mě možná důležitější, než to populista nepopulista, to je, jestli někdo plní uh, svůj volební slib či uh, neplní. Uh, když už jsme u těch populistů, tak uh, tato vláda, tehdejší opozice, možná se na to vzpomínáte, vával, jsem sem v době kovidové A nás tlačila, abychom dávali těm podnikatelům živnostníkům ještě více. Chtěli bychom dávali 100% z jejich nákladů, pak 75, my jsme dávali 50. Já jsem to dopočítal, bylo by to o 200 miliard uh, více, to znamená větší schodek státního rozpočtu. Takže dneska, aby nám tvrdili, jak jsme v době, kdy jsme museli podpořit a když jsme to neudělali, tak tady ty firmy padnou a nejenom firmy. Museli jsme dávat do infrastruktury a tak dále, něco neuvěřitelného. To přece nebyl populismus. Ale m- podívejme se na to, jak doplnil své sliby. My jsme šli do vlády s tím, že nebudeme zvyšovat daně. A to jsme zvládli i v době, která byla kritická, daleko horší, než je tato. Tato koalice možná vyhrála volby s tím, že nezvýší daně, že no. nesáhne na živnostníky. Podívejte se, co se no,
0: tady To, Já jsem to na začátku oddělil to. My a oni a populista, nepopulista. Vy jste zvyšovali výdaje, to je pravda. Vy tady naznačujete, že to bylo primárně kvůli covidu. Já říkám, no, ono to nebylo jenom kvůli covidu, ale o tom jsme to se do... to v důsledku COVIDu. O tomu jsme se dohadovali mnohokrát a stávající vládní koalice vyhrála volby s tím, že zbytečné výdaje oseká hmm. a daně nezvýší. Hmm. Ono se to prostě nestalo.
1: Nestalo se to no. uh, brutálním způsobem, neuvěřitelným, podvedli uh, voliče. A teď uh, projevuje se jedna věc, je to pěti koalice značně nesourodá, jejichž spojovacím článkem je strach a nenávist. Já vůbec neučím komu. Jako vůči vám, jo, nebo? Pochopitelně vůči nám a možná i vůči panu Babišovi a tak dále. Iť se podívejte, kdyby neměli antibabišy, tak by nepřežili. Ne, nepřežili, ale nevyargumentovali by nic v rámci prvního roku vládnutí. A vy to správně řekl na začátku. Dneska už jim to lidi neberou. Antibabiš už není to, o co oni by se měli
0: Ale Nevím, teď je to stále Odesku. my a oni, akorát ty výsledky jsou úplně stejné. Rozumíte, my jsme z rozpočtově odpovědní, teď stávající vládní koalice, vy jste rozpočtově neodpovědní a populisté, kteří slibují a dělají věci, které se nedají splnit, akorát ty výsledky jsou úplně stejný. No, je tam jeden rozdíl. No, pánu, je, to, je to stejný? Je tam jeden rozdíl.
1: My jsme, oni nás linčovali za to, že jsme to dělali špatně, my uh, jsme jim, uh, bychom nevyčítali to, že v této kritické době hospodaří s nějakým schodkem. Oni tvrdili, že to dá rychle do pořádku. My jsme tvrdili, nelze to. V mimořádné době musíte udělat určitá opatření, která bohužel ten schodek prohloubí. To udělali konečně všechny uh, evropské země. A já nesouhlasím s tím, co nám tady někdo se snaží nabolíkovat, že tato země před krachem. Není to tak. A proto my tvrdíme, že snižování toho takzvaného salda strukturálního se dá dělat rozumněji, ne takhle jak to dělají. Stejně to nakonec
0: nesplní 90, 140 miliard To je jenom číslo. z toho, Z toho, co říkáte, samozřejmě lze dovodit, co by co vy byste dělali. A já teď k tomu konsolidačnímu balíčku, ozdravnému balíčku, nebo jak se tomu říká, on je to spíše daňový balíček. Pojďme k těm daním. Jo. Já v minulém roce jsem viděl, jak dramaticky stoupají zisky v minulém roce těch energetických firm, těch petrolejářských firm a tak dále. A celkem jsem chápal tu snahu zdanit ty firmy, to znamená ty mimořádné zisky, takzvané ty, ty navátý zisky, které se v těch firmách objevily jenom proto, že prostě byla taková doba zdanit a dostat do státního rozpočtu. Akorál ono se to úplně zvrtalo, protože ten rok 2022, který kdy ty firmy měly žně, tyhle ty banky a těža Firmy a energetické firmy se nezdanily. V roce 2023 už ty zisky zdaleky takové nejsou, i když nějaká ta daň tam je. A podle toho ty odhady vypadá. Jinými slovy, tohle se zvrtalo. No, Tohle se prostě zvrtalo. Ta daň z těch navátých zisků, takzvaná ta windfall, tak se prostě vůbec nepovedla. Kdyby Navíc, se... navíc jim to říkali ty
1: společnosti. Mm. A vy jste z biznesu víte, že v tomto roce ten příjem je na bázi záloh z zisku roku 2022. No. A všichni jim říkali, jak ty dotčené firmy, tak my, že si to zoptimalizují. A že nemůžou no. se dívat na to jenom účetně, je... ale hospodářsky a těch 100 miliard, že je nesmysl. Jak to dopadlo? Bude to je... zlomek z toho. Je...
0: Bude to 30 miliard a do, výjestli, jo. do A teď, když ta vláda chtěla reagovat, z mého pohledu, je to moje interpretace, reagovat na tenhle ten jako poměrně brutální výpadek. Dvojí výpadek. Jeden jste spolu způsobili vy, což je e, ta superhrubá mzda a druhá zvrtaná Winfall Tax, tak zareagovala tak, že zdanila úplně všechny, jo, všechny hmm. firmy. Mně to přišlo, teď mluvím o firmách, mně to přijde prostě dramaticky nespravedlivý vůči všem firmám, zvýšit den z příjmu. Chápu, že je to nutné z hlediska státního rozpočtu někde ty zdroje najít, ale minulý rok jsme nechali vydělat obrovské peníze, ty těžařské firmy, energetické firmy a tak dále. Jenom firma EPH Zelenský rok oznámila zisk 88 miliard korun, jo, který jsme prostě nezdanili, nebo zdanili teda běžnou sezbou a mají na to doplatit úplně všechny firmy. A upřímně řečeno, třeba zavedení té nemocenské, ono je to prostě takhle. To, co se nám nepovedlo u těch velkých, no tak si vememe o těch menších. Já to ještě v podstatě dořeknu. Tato vláda nechala neuvěřitelným
1: způsobem vydělat některé subjekty v oblasti energetiky, místo, aby jim určila cenu přímo u výroby, to znamená, aby jim zastrpovala a ne, aby měli 100 miliard zisku, ale ne, aby měli třeba 20 no. a tím pádem by to bylo ještě protiinflační. No. a poté, co nechala vydělat tyto subjekty, roztočila tím částečně inflaci, tak udělá to, že zdaní právnické osoby, živnostníky no. zvedne nemocenskou a tak dále. A to je to, co já těžko mohu, mohu přijmout, protože já rozumím tomu, že tak, se musí šetřit, ale ne tím, že takhle si budu pomáhat
0: na té přímé stránce s vyšováním daní. To vede ne. do pekel, pane vy, vy, Soukupe. Vy, vy víte, že s vámi často nesouhlasím, ale tady prostě to je tak. Zvrtali jsme Windfall Tax, to zastropování cen energií jsme zvrtali také, protože bylo zavedeno pozdě a příliš vysoko. To spolu a souvisí. To a popohnalo to inflaci. Vy tedy tvrdíte, že to stojí většinově za inflací, že, t, že ta vysoká cena energii roztočila prostě ty, ty, no, tu, tu spirálu uh, zdražování zboží a služeb v celé šíři. Já si nejsem tak úplně jistý, ale určitě to. Měl to velký vliv. Mělo to uh, nějaký vliv. A, a teď jsme na to reagovali, takže jsme zdanili úplně všechny, což je prostě. Uh, což je prostě chyba. No. Hle, ještě
1: pan uh, premiér. Dobře, kdyby říkal, že se nezvednou daně někdy v roce 2021 pak řekl mimořádná situace musíme udělat a tak dále. Tuším, že tohle to udělal se i buš nemohl to udělat. tak nelíbí se mi to, ale budíš. ale on na podzim roku 22 v říjnu tvrdil, že se nezvýší ani daň z příjmu, ani odvody fyzickým osobám ve smyslu živnostníku, ani daň z nemovitostí, ani DPH a všechny tyhle ty čtyři daně, Pět měsíců poté, bez mrknutí oka, zvýšil. To je ta daň za tu pěti koalice, to je, to je ta, ta, ta klasická. Nevím,
0: nevím, samozřejmě tyhle ty relativně jednoduché ekonomické úvahy musí být patrné i ministru financí, je to samozřejmě patrné i vám, jako stínové vládě. Otázka je, proč se to stalo, jo? proč tyhle ty nepochopitelné věci se staly. Pravděpodobně proto, že je to pěti koalice? že vy byste se jako dohodli s tím, že se SSD, v jste byli ve vládě, jako snadněji. Je to nebo... to, co jsem říkal před chvílí, a to je to, že je
1: stále spojuje ten strach a a to je no. pro ně důležitější než jejich vlastní sliby, vize, Nenáviz, možná, zůči možná, Babišově, možná hodnoty. Myslíte? No, určitě to v tom je, protože oni nechtějí, aby ta pětě kolice padla. Tomu částečně rozumím, no. ale vezměte si tu daň, kterou ta ODS musela udělat.
0: ODS je dneska zelená strana, která zvyšuje daně. Je to, je to zvláštní samozřejmě s těmi, tak u toho ODS, s těmi principy, takovými těmi konzervativními principy, které zastával Václav Klaus. To asi mnoho společného nemá, ale ona je taky jiná doba. Jo? Já mám tady takový dotaz. Těm nejviditelnějším věcem. Jo. To tiché víno, to se teď hodně diskutuje. Já hmm. když jsem se na to díval, tak jsem pochopil, že Evropská unie nařizuje spotřební daň u všech vín hmm. u, u veškerého alkoholu. A je tam jediná výjimka, což je to tiché víno, kterou my jsme kdysi využili no. a teď na ní jako trváme. Jinými slovy, ty debaty o tom, že uh, ta daň má být opu, od, odpuštěna jiným druhům alkoholu, třeba tomu šumivému vínu, nebo jak se to jmenuje, nebo jak se to správně jmenuje. Já jsem přitím nevěděl, jak se to rozdělí na tiché. A, až, a nebo jaké. Že to v podstatě jako nejde. My jsme se akorát nevzdali výjimky, která tam už tak jako tak byla. Zaslouží si za tohle vláda takovou kritiku? Ne, já bych ji za to
1: nekritizoval, protože popravdě řečeno, kdyby... Ona dneska jen zvedla tu spotřební daň, tak jsou na tom možná nejhorší z celé Evropy nebo z těch okolních zemí, protože ostatní země co dělají? Dotují svoje vinaře k tomu, aby mohli exportovat přebytky vína a pak docházíme k tomu, že sem se vozí ať už kvalitní či nekvalitní krabicové víno, no, které extrémně... 70 spotřeby vína v České republice z dovozu. Tak přece nepožříme ty vinaře. Já se domnívám, že to není nic, co bychom měli na té vládě kritizovat a věc je ta, že vykopala příkop mezi pivovarníky a no, věnačky, t- 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 protože jim zvedla DPHčku na 21. Teď se samozřejmě budou bránit. Kdyby to neudělala, tak v tuhle chvíli je větší klid. A já jsem toho názoru, že uh, to byl zbytečný akt uh, to zhoršit no, pro ty pivovarníky.
0: No, pro ty pivovary, tak
1: my no, jsme p- Češi p- vyspůj,
0: součástí naší jako u, do určité míry kultury to pivo je a teď dáte takovýhle nerovnováhu. Když udělali jednu výjimku, no tak ať teda nechali druhou, tu druhou. Je to pravda akorát, jak se strhla ta vlna kritiky. Na vládu, abych jí trochu bránil, že je to vláda jednoho regionu, jako Jižní Moravy a tak, tak si myslím, to se že to se týká tak, oprávněný na ní. tak to, to, to je tohle. A potom ty knihy, víte, to už se nepochopil vůbec, jo, a Písmenka na papíře, myšlenky, které jsou v knize, to znamená v té klasické vázané knize, mají 0 DPH. Když je to v časopisu, a můžou to být v podstatě stejné texty jo, mezi námi, když je to v časopisu, který má jako obálku, tak je to 12%, a když je to denní tisk, tak je to 21%. Já jsem si říkal, že to samozřejmě žádnou logiku nemá tahle ta věc. Ale říkal jsem si, že to možná stálo za to kvůli Andrej Babišovi, jo. kdy ta naprostá většina vládních politiků je přesvědčená, že marketing, Andreje Babiša hnutí, ano, je příliš mocný a že je do určité míry dán tím, že Agrofert vlastní vydavatelství Mafra, tak jsem si říkal, že to je taková daň Babišovi. Jo? No je to určitě, ty, uh, ty denníky. Já nevím, jestli to tak
1: je, ale jinak to žádnou logiku nedává. No je to tak jednoznačně. Stejně jako to bylo s těmi biosložkami. Si vzpomínáte, Tady řekli, budeme se snažit, aby se snížila cena nafty a benzínu mm. a uh, zrušili takzvané biosložky, ačkoliv velmi dobře vědět, že to evropské nařízení a vůbec to ničím nepomohlo, jenom si chtěli prostě rýpnout. Ale tohle je totálně nelogické. Ale bychom si rozuměli. Já celkem beru to, že ty knížky jsou za uh, nulu. Uh, to je totiž o učebnicích, je to o dětských knížkách atd. a tak dále, ale myslím si, že ta nula si to zaslouží. Nebo že se zaslouží to no, vlastně, Ale já, já jsem
0: mluvil já, o těch rozdílech, ne ty knihy, ale 0, 12, 21 v podstatě za stejný text je, jako tak. Ale
1: k, v časopise 12 a noviny 21 je totální nelogičnost a je to nesmysl. Já nechci hodnotit, které časopisy jsou lepší, které jsou horší, jestli je tam porno nebo není porno. A no,
0: to minister financí no, říkal, že uh, mezi časopisy jsou i vědecké a, a samozřejmě opozice říká, no dobře, tak jsou tam i vědecké a jsou tam taky porno časopisy. No, samozřejmě, no ale také je,
1: kolik je těch vědeckých, ale jediná věc, nedávat tam těch 21 na ty noviny. Vemte si, že na ty noviny stále na nich je závislá celá řada obyvatel, hlavně na venkově. Oni nesledují tak jako třeba vy nebo já internet a nemají prostě všechny aplikace. Oni čekají, až jim tam přijde uh, ty jejich noviny, ať tady někoho teď, uh, jak, jak si uh, nevytahují. a uh, a jim to zdražujeme. Je to normální tohle to? zbláznili úplně ta parta. No,
0: no pravděpodobně je tam nějaká nelogičnost nebo uh, hmm. víra v to, že to nakonec stejně takhle neprojde, jo? ale já jsem to četl jako pomstu Andrej Babišovi. Uh, myslíte si, že to projde tenhle ten balíček. Teď mluvíme o těch daních, jo. Dostaneme se k vídejo o těch daních, že to projde. Já jsem už, když jsem to četl ten první den byl to čtvrtek. Uh, vysílali jsme, myslím, jsme natáčeli jsme s Miroslavem Kalouskem v 7 hodin uh, odpoledne. A já jsem teda přetrpěl tu tiskovku, která začínala za 5 minut 12. Koukal jsem se na celou tu tiskovku a odpovědně jsem si říkal, že ono to možná takhle jako neprojde, že pro některé ty poslance ODS to bude jako příliš velký ústupek nebo jako krok vzad nebo krok stranou od těch principů ODS a že se to tam na tom možná štípne. Petr Fiala říká, že ne, že to takhle je prostě předjednáno, ale já v té poslanský sněmovně nejsem váš názor.
1: Já si myslím, že se to moc nebude už jako měnit. To by úplně popřeli sami sebe. Oni se opravdu velmi silně přeli, to konečně není žádné, žádné tajemství. A jakmile začnou zase dělat ústupky, tak to zase začne nekonečný handel. Protože tohleto to není nějaká ucelená reforma. Tohle je normální handel. Vy nám dáte techničky za nulu a my vám dáme víno. A tak se tam handlovalo. A jestli oni by to chtěli začít vracet, no tak to dopadne úplnou, úplnou katastrofu. Možná se dovedu představit, že podlehnou tomu tlaku médií. Proč ty budou tlačit kvůli těm novinám za těch no, 21? No, tak
0: to podlehnou určitě. A, takže
1: tam jsem si skoro jistý, že to nakonec dají na těch 12, protože nebudou chtít, aby média, a zejména uh, ta mainstreamová, která o nich píšou ještě jak štač pozitivně, uh, tak, aby je úplně nezavrhla.
0: Ale jinak si myslím, že tam moc už mě nebude. Pravděpodobně ne. A vy uděláte co? Budete se zase pokoušet vyvolat hlasování o nedůvěře, nebo máte nějaký signály, že některý poslanci už jsou nalomení, že by z té koalice odešli, nebo jak to bude? Já si myslím, že je to stále ještě
1: bude spojovat a že ještě nenazrála ta doba u těch poslanců, kdyby se styděli sami před sebou, myslím tím u těch pěti koaličních, takže jim to ještě nechají. Ale myslím si i symbolicky, že by bylo správné, aby ta vláda u takhle zásadních změn a to, že mění tady v daně úplně fatálním způsobem, to si myslím, že je zásadní změna, že by měla férově přijít a sama si říct o tu důvěru. Zvědomím toho,
0: že jí zřejmě to se To se určitě nestane. Ale že? pak jako se myslím, že to. Je, tam je, je to rostane. jinak, pro tu nedůvěru potřebujete aktivní 101, pro tu důvěru jako většinu přítomných toho, to se určitě nestane. A s tím lze počítat. Jinak nic plánuje plánujete, nějaký stávky. No tak, to budeme, nebo,
1: budeme, tak samozřejmě stávky od no toho nejsou politické strany.
0: Ne, že ne, budete vyzývat nebo se s odbory nebo něco a
1: doufám, že se do toho vloží i v zaměstnavatele, kteří se mi zdají trošku překvapeni a a až příliš střícní vůči té vládě, už jenom proto, že s nimi nic neprojednali, postavili před hotovou věc, tak no. jak se tady ještě omlouvat, že to jsou důležité kroky. Víte, co mě překvapilo? Je třeba hospodářská komora, kde považuji, že jsou docela gremotní lidé, a známe tam skoro všechny, řekla, že v zásadě souhlasí s tím koncem dotačního biznesu. Přitom to je švindl, oni to musí vědět, že to není žádný konec dotačního biznesu, no. to je vymyšlený úplně. Tam no. není možné no. dotační těch... ukončit. Těch... to jsou úplně jiný typy dotací.
0: No, u těch... to, to, to dojde ještě k těm výdajům. No. Myslíte si, že teda ta vláda takhle vydrží dovoleb? Já jsem tady predikoval to, že ať se bude dít, co se bude dít, a bylo to ještě před oznámením toho balíčku, tak ten státní rozpočet se nějakým způsobem bude muset na sílu dát do pořádku, nebo alespoň ukázat cestu, že bude v pořádku, protože tím by opravdu v těch dalších volbách nepochybně ta vládní koalice ztratila tvář. Vy byste to využili, podívejte, oni vám tady něco slibovali, vůbec jim to nepovedlo. Moje čtení situace je relativně jednoduchý tím, že se ujali úřadů a naprostá většina těch lidí ministry, ministerstvo nikdy nevedla, jo. Tak chvilku trvalo, než se tam zorientovali. Pak možná chvilku čekali, že se to nějak samospraví, jo, že ta, že ta inflace pomůže vý, výběru daní a že se to samo nějak spraví. Zapomnělo se na ty valorizační schémata. A teď se zjistilo, že se to samo nespraví, jo. To znamená, že se udělal relativně prudký krok, který ale jako cílí do toho roku 2025, jo, to, do toho volebního roku. Mimochodem, naprostá většina nebo ne, naprostá většina velká část těch opatření má začít platit až v roce 2025, jo, tam je to cíleno, že? No
1: tak v zásadě máte, máte, máte pravdu, oni tím neřeší letošek, no, trochu to. tím řeší rok příští, řeší se tím ty roky další, ale hlavně je to taková jako hra s virtuálními čísly, oni říkají 90 miliard, 140 miliard, ty to různě párují, ale přece oni musí vědět, že je to do žene. To, že si namalují 54 miliard na různých dotacích a oni vědí, že to je nereálné, protože nejsou žádné dneska biznisové dotace no. charakteru z národních zdrojů, že jsou z evropských, na to šahat oni nemůžou. To znamená, pak to musí brát někde jinde. To znamená, teď to ten papír snese, Možná jim někdo zatleskal, když řekli konec dotačního
0: biznesu. Ale je to leč? To je jako správně samozřejmě, když se v České republice rozděluje zhruba, já nevím, slyšel jsem 500 miliard nebo nějaký no, euro sumu jako všech dotací, včetně evropských peněz, tak je to samozřejmě obrovská. Obrovská suma a upřímně řečeno ono dotovat, dotovat jako normální podnikatelskou činnost není úplně v pořádku, to je prostě obecná pravda. Ten, ten dotační biznis se rozrostl do obrovských rozměrů. Já jsem tady dával takový příklad, že tady byla nějaká IT firma, která tady má časté agendy zpravovat a oni už mají Oddělení na to, hmm. a, aby vám pomohli získat na to dotaci. Jo? Jinými slovy, oni nabízí svoje služby a současně v tu cenu, část těch služeb, tu cenu vám vyřídí někde nějakém úřadě, máte. že na to dostanete dotaci, to je jako pořád V To máte pravdu, ale tam musíme rozlišovat dvě věci. A v čem to pomůže
1: tomu rozpočtu a v čem ne. To znamená, ano, můžeme se bavit o tom, že 500 miliard evropských dotací na dobu třeba sedmi let, přičemž to miliard končí v podnikatelském sektoru, ale jde to hlavně na inovace, výzkum a spolupráci s vědou, jestli je spravedlivé nebo ne. A můžeme se bavit o tom, že klidně není. Ale to je nějaký evropský program, který my máme dvě možnosti. Buď je přejmeme a těm firmám to rozdělíme podle nějakého evropského klíče, a nebo ne. Ale rozpočet z toho nemá vůbec nic. A pak jsou národní zdroje. Tady bych plně s vámi souhlasil, proč dávat z národních zdrojů, jenže ten problém je, pane
0: Sukou, jinde. Tam už se žádné prachy nedávají. A tam to teď moc dávají. není. Jo. Já si, když jsem no se koukal na ten přehled, tak mě to trochu překvapilo, protože ta tiskovka byla, já nevím, hodinu nebo hodinu a půl takových obecných frází o tom, jak vláda vládne. A, a tak až to troš vypadalo jako kdyby to byla jediná vláda na světě nebo jediná vláda v historii a tak a pak tam byl jako relativně stručný přehled opatření ale bez smíry detailu jo, to mm. když se, kdy se řeklo že se škrtne uh, tušin 20 miliard ve rezortu průmyslu jste bývalý mm. ministr průmyslu a, a obchodu no, tak nebylo řečeno kde jo to si tam řečeno nebylo pak nějak novináři tlačili a zjišťovali ten detail že naprosto většina třeba z toho průmyslu by mělo být škrtnutí dotací těm uh, výrobcům těch nebo těm výrobce energie z obnovitelných zdrojů. Co jsem říkal, to je super, tak když se tohleto škrtne 18 miliard, to má být, který platí teď stát, no tak oni na to mají nárok a dřív jsme to měli na fakturách no, no, normálně za elektřinu, pak se to někdy před rokem a půl, hmm. tuším, jako zrušilo. Uh, takže se to škrtne a oni nám to asi vrátí na ty faktury. Takže to moc velká úspora není. Teda je to vlastně takový dodatečný zdroj příjmů od občanů, taková dodatečná uh, daň. A pak už tam zbývají jenom dvě miliardy. Pak jsem koukal
1: na to. Ani ne, z... ani ne. Na MPO je to tak, že máte jednu miliardu, kterou ta no. vláda může stáhnout no. a to je na energeticky náročné uh, subjekty vlivem vysokých cenemisních povolenek, no. které způsobila mimo jiné no. i tato vláda. A pak je tam to, co říkáte, 18 miliard. A ta vláda má dvě možnosti. Buď to přehodí na občany a na firmy, na spotřebitele, anebo, anebo to nezaplatí. nevyplatí, a když to nevyplatí, tak tady má tisíce arbitráží a všechno
0: prohraje. Nemá šanci vůbec. No jasně, ono to v tom zákoně je. Takže buď se to přehodí na občany a oni to tedy zaplatí těch 18 miliard s odůvodněním tím, že to dřív stejně platili, tak by jim to nemuselo a tak dělat. tak vadit. ukončení dotačního beznesu,
1: to je výsměch. Si dělají no, no to s těch lidí.
0: A u toho zemědělství taky já jsem si říkal, když jsem koukal na ty noviny jo, hmm. na, to, na to zvýšení těch, toho DPH novin, tak jsem si říkal, no v tom zemědělství to možná bude tak, že se půjde po Babišovi, jo, že se zjistí, který dotace v zemědělství jako čerpá holding agrofert všechny ty jeho firmy uh, a půjdou po Babišovi. Myslíte, že to tak je? Já nevím. Já, já jsem jako míru uh, detailu u toho zemědělství neviděl, já jsem pečlivě poslouchá nekonečný, pořád jmenuje se to interview 24, kde byl ministr zemědělství, ale on, on se ze všeho vykroutil. On, on tam jako neřekl v podstatě vůbec nic konkrétního. No, protože on kdyby to řekl, tak se zase provalí stejná věc. No. Ty
1: zemědělci čerpají i potrevináři, jako všude ve světě, evropské dotace. A teď, když jim se ty evropské dotace, tak rozpočet neušetří nic. A, a poté se jedná o opravdu nízké jednotky miliard, tuzemských dotací, třeba na mléko a tak dále. No ale teď tím pádem potom zasáhnou skoro, skoro všechny. A dobře, když s někdo vysypaduje pár velkých, tak možná jednotky miliard na tom, na tom stáhne, ale no. bude to se na úkor soběstačnosti republiky. No, Je to
0: reálně těch 54 miliard, jako škrtnout z těch národních dotací? No tak, když to tam napsali, tak předpokládám, že jo, mě tady trochu jako vadí, že nemáme ten detail, jo, aby jsme proskoumali. Já už ho mám, ne, máte ho? Tak, ne, že bych měl detail, kde to všichni
1: chtějí, ale samozřejmě, protože ty rezorty znám, tak jsem si tam nechal udělat kompletní analýzy všeho a můžu vám říct, že z těch 54 miliard, to jsou jednotky miliard nízké, které se dají skutečně na těch takzvaných biznisových dotacích stáhnout, třeba z toho zemědělství, jinak na dopravě. Tam se dá stáhnout 6 miliard. Já nezpochybnuju, že nemůže ušetřit, ale není to konec dotačního biznesu. To stáhnu ze silnic, ze železnic, z dálnic, z údržby a samozřejmě z kraju. A pak tam je ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství 5 miliard. A co to je? To jsou školky, to
0: jsou školy, to ale... jsou místní komunikace, domovy pro seniory. Čili to není dotační Já biznes. Vám, ale když se seberou dotace na něco co pak bude podfinancováno, přijdete do vlády, vy a stejně se to tam vrátí. to prostě takhle je, jestli se zastaví stavba nějaké silnice, tak je to jenom odložení nebo rekonstrukce nějaké silnice, tak je tom jenom odložení. Mně vadí to, že není přehled o tom, co se sebere firmám jenom proto, že to dostávají jako součást zisku. Jo, jako jako jak jsem dával příklad tu IT, IT firmu, která měla oddělení na čerpání dotací, na nějakou digitalizaci nebo na něco podobného. Kolik toho je? Jo. Jestli jsou to stovky miliard, desítky miliard? Kolik z je?
1: národních zdrojů to jsou jednotky miliard. A to budou. evropských?
0: Z těch evropských je to, to
1: vám řeknu myslím si docela přesně, kolem 100 miliard za dobu asi sedmi let. A to jsou vždycky ty programy. Teď se to tak, ale pozor, to můžou udělat, tak je nevydodají ty evropské peníze. No, ale pak no. je vrátíme. No, ale vždycky minister... se ministerstvo. Evropskou
0: komisí jako domluvit, že se to někam jako přendá, Absolutně že ne. Že se to přejedná.
1: Já si to pamatuju, to jsou zase... evropské peníze pro všechny země a oni dokonce pozor, tam je to přesně tak, že dneska
0: už to může ne, jít jenom na programu inovativní ne. firmy. Já si pamatuju, jsem v roce 2007 seděl na ministerstvu školství, který měl takový prapodivný program dotační společný s ministerstvem průmyslu a obchodu. Mělo jsem to podnikání a inovace, tak se to jmenovalo na ministerstvu průmyslu a podobně se to jmenovalo na školství což bylo úplně jako no, bylo to úplně neuchopitelné. bylo tam zhruba 50 miliard korun. A když jsem se píděl, proč se to takhle zbastlilo, jo, mm. tak se zjistilo, že ministerní školství byla tehdy paní Busková, v době, kdy se o to mělo ha- žádat, a ona byla tehdy nějak v nemilosti, takže Jiří Paroubek to nějak jako nedovolil, takže pak to školství dohánělo, mm. dohánělo s ministerstvem průmyslu a pro program, tehdy těch programů bylo snad já my, myslím, že 14 nebo kolik. Teď už je to trochu uh, jinak. Podle mě by se to dalo před jednatné z těch evropských programů, který jako nevyčerpáme, že by se dodalo na něco smysluplnějšího. Rozumíte, aby jsme nestavili rozhledny v údolí, ale třeba opravovali silnice. Že?
1: Ne, teď je to, to takle nekompromisní rozdělení. Mimo jiné na ty silnice jde, rovněž je tam asi kolem 100 miliard korun na těch přibližně 7, 7 let. O to si myslím, že je docela, docela v pořádku. Mimo jiné i díky tomu dneska můžeme takovouhle rychlostí stavět dálnice, železnice, obchvaty a tak dále. To znamená, my na jednu stranu říkáme ne, 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 dotacím a na druhou stranu si je veselé z té Evropy bereme a platíme s tím školy, školky, jestli domovy pro seniory, případně silnice. Jediná diskus- a tady s váma souhlasím, Je u těch podnikatelů. No ale když nevezmete těch 100 miliard a nedáte no. to pozor, dneska to na zejména spolupráci s vědou a s výzkumem. A na tom jsou zase do značně míry závislé
0: univerzity, akademie věd a ostatní. No, o to ani nepovídejte. Jo. To si pamatuju, právě tenhle ten program, to se jmenovalo výzkum a vývoj pro inovace. To se postavili spousty různých center hmm. excellence za desítky miliard, který teď stát musí platit a nic to neprodukuje. Souhlas. No, tak něco něco třeba no, je jo, něco, jo, Ale něco, něco, určitě ne? si to nezaplatí ty zřizovací
1: výdaje plus ten provoz. A no, je jo. to ještě horší, že dneska je to v tom, že nejsou peníze na ten, na, ten, na ten provoz. Čili já souhlasím s tím, že ty dotace není správná věc. Jenom si musíme říct, že to, co dělá dneska vláda, není úspora dotacích, ale bere natvrdo peníze. Z hmm. no, vypadá, vý... to,
0: vy, vypadá to zvláštně, uvidíme, jak se to nakonec dopočte. Jo. Já když vidím to zvláštní kličkování těch členů vlády, kdy říkají, do takové míry detailů jsme nešli a to jde jako o miliardy, tak nevím, kde je teda přesně míra detailu. To tedy říkal Zběněk Stanura u těch dotací na ty obnovitelné zdroje, že nešel do takové míry detailu. To znamená, že se s tou chtěli jenom nějak jako vymluvit v tu chvíli. Že?
1: Ne, já on to řeknu, jak to bylo. Oni natvrdo chtěli udělat to, že ty, v, tu podporu obnovitelných zdrojů přehodí zpátky na spotřebitele a na firmy, což popravdě řečeno ta vláda už naplánovala v minulém roce, protože to, že si to přetáhl stát v době energetické krize, bylo jenom do konce roku 2023. To je těch 18 miliard. A oni to pak stejně chtěli hodit zpátky. Řekl, hele, no tak to vypadá docela dobře. My to vrátíme na ty zákazníky a ukážeme, že jsme na dotacích ušetřili 18 miliard korun. Je to švindlo a to je to, co jim čítám.
0: A co byste dělali vy bez zvýšení daní, teď se zase vrátíme k těm daním, to jako opravdu nejde. Proškrtat se jako 200 miliardama, to dost dobře jako nejde. Máte pravdu v tom, že nejsme dramaticky zadlužení. Je pravda, že to tempo je jako rychlé, to znamená takhle to nechat běžet ještě 10 let by bylo opravdu problematický. To by nás prostě doběhlo a náklad na tu obsluhu toho státního dluhu a celková výše zadlužení už by byla prostě velmi špatná. Máte pravdu že teď to ještě nehrozí státním bankrotem a takový, mm. ale uh, to tempo dramatický je. Nějaký daně by se zvyšovat, jako měli to určitě, jo. Vy byste zvyšovali jaký? Pouze uh, spotřební daně a v zásadě tady jsme v souladu
1: uh, s vládou, to znamená uh, tabák, tvrdý alkohol, tam jsme šli. Pak jsme to stáhli uh, z vyššího, uh, z úslednějšího výběru daní přes EET a tak dále, jenom EET by bylo kolem 14 miliard a pak bysme uh, v uh, samozřejmě, a tak tady jsem taky v souladu s tou vládou na, té, na těch rezortech jednotlivých. Tam oni mají asi 20 miliard. Ale já jenom říkám, že tím pádem jsme se dostali na nějakých 40 miliard až 50 miliard úspor ročně, částečně o něco vyšší daně z těch potřebních A to, co jsem říkal, a když to vynásobíme do těch 200 miliard nebo vydělíme, tak jsme za pět let tam, kde bychom potřebovali být. A já tvrdím, že to je rozumná cesta, že se nestane nic mimořádného. Aby
0: byste jenom na spotřební daně.
1: Jenom na spotřební daně. A nezabijeme a na dviháčky, investice, nezabijeme firmy. A Nenaženeme lidi do chudoby a ještě vám garantuju že kdyby jsme šli tím tempem 40 až 50 miliard korun ročně tak tu situaci budeme zlepšovat lépe než jak se to dneska dělá v celé evropské unii kde máme poloviční zadlužnost, než je v průměru evropské unii. u těch
0: výdajů já tady dlouhodobě třeba před členy SPD když sem chodí Tomio Okamora nebo někdo jiný kteří brojí proti těm zbrojním zakázkám nebo zbrojním výdajům tak bráním to že máme závazek 2 z HDP dát na zbrojení, že jsme ve složité bezpečnostní situaci, samozřejmě týkající se Ruska a válce na Ukrajině. Akorát je pravda, že nejdražší státní zakázky historie byly dvě. Jo. Jedna byla dostavba temelína, druhá je nákup těch obrněných transportérů teď, jo, který má stát něco okolo 60 miliard. Je to jako nezbytně nutné teď z vašeho pohledu? Jo, 60 miliard už je přece jenom jako částka, která... Já vím, že to není hned příští rok, ale... Ono to bude, ono to bude v letech. Tady bych jako by bylo asi
1: nefér říkat, že my nicmi muzikantimi jsme ji taky připravovali, tuhle tu zakázku. Pravda je, že jsme ji připravovali v době, kdy nebyla ani COVID, ani energetická krize. Mě tam vadí jiná věc. Když už se má udělat, tak vůbec nechápu, proč jsme se nepojistili to, že tam bude v rámci těch BVPček větší podíl, anebo alespoň na papíře stvrzený podíl českého průmyslu. To dělají všude ve světě.
0: No, no, Oni to neudělali. No, je, to právě, je, to, je to jako 60 miliard a teď, teď ta smlouva má být podepsána, pokud vím, konce května, tak ano, to, to říkala ministrině. A právě mě tam trošičku vadila nějaká garance, když se tomu říkalo offsety, jo? No, že, že pokud se dá, zakázka dá do zahraničí, tak prostě ten dodavatel garantuje nějaký mm. procento z těch peněz, že zůstane v České republice. Předpokládám, že tam teda zůstane, ale je to 60 miliard. No,
1: no a má tam být 20 miliard pro české dodavatele, což znamená nějakou pojistkou zase zaměstnanosti, znamená to nějakou přidanou hodnotu, prosperitu, regiony a tak dále. No a to, no. Tam, to, tam, to tam není. Respektive je to v té smlouvě, ale je to tak na vodě, že no. ve finále oni podepíšují. Ten hlavní kontrakt, bez toho, aniž by byly ty firmy naše No, Je to takový šverim.
0: obecní závazek, který pak víte, jak tohle dopadne v no To vám řeknu přesně, jak to dopadne. Řekne se, skoro nic. No, že řekne, že si se nějaký v český firmy poptali, ale že to neodpovídalo. To je úplně stejný,
1: jako kdyby jsme chtěli nový bloky v Dukovanách nebo v Temelíně, což jsme chtěli. A dali jsme tam nekompromisní požadavek u těch potenciálních dodavatelů, že tam musí být 60% dodávek tuzemského průmyslu, no. až si nebude, nemá šanci to získat.
0: Je, tak protože potom. Temelínu a dukovanek se mluvilo hodně o těch dostavbách a bylo to předvolební téma. A tohle to vlastně ve stejné částce tak jako prosvištělo mimo pozornost médií, tak jsem se na to, na to chtěl zeptat. No a vy byste jako šetřili, kde? No, protože já zase vzpomenu na to ministerstvo školství, jo. Já jsem tam sednul a viděl jsem... Uh, seznam jenom organizací, který to ministerstvo má pod sebou, jo. Pak jsem si nechal vyjet od toho odboru majetku, co všechno vlastní za domy, kolik je tam aut, tak na mě šly jako mrákoty. Ona prostý většině těch organizací na ministerstvu věděl akorát v době, kdy se o rozpočt na příští rok, jo. To znamená ty organizace byly aktivní jako v říjnu v listopadu, když se jako schvaloval rozpočet na příští rok a pak když byl schválen, tak zase v klidu zažívali a už jsme o nich jako nevěděli, aby se příští rok opakovalo to to samý. To je takový můj typ, jo, zrušit zbyteční organizace. Těch organizací je jako desítky, možná stovky. Váš typ, jako je to
1: nejracionálnější typ. To je přesně to, co my říkáme. A já to velmi dobře vím, že jsem to zažil na dvou rezortech. A ještě částečně na vědě. My jsme si to dopravdu nějaký výzkumný ústav pro vlečky, nebo něco takového. Jako je stovky organizací pod jednotlivými rezorty. A cílem je slučovat agendy, případně ty organizace. A to bych vám teď mohu říkat spousty příkladů, což abych zase nebyl jenom ten, kdo tady káže, co jsme udělali na tom NPO. Já jsem dal dohromady Diamo a palivový kombinát ústí. To možná nikdo ani nezná, ten palivový kombinát ústí, ale to jsou společnosti, které e, vlastně zahlazují po těžbě. Jinak velké, to jsou s miliardovými rozpočty. A já jsem říkal, proč tady máme dvě? Dáme dohromady. No to jste měl vědět, co nastalo v tom palivovém kombinátu ústí. Za
0: chodili, lobovali přes Takže Když máte strany. dvě velké organizace, tak máte dva ředitele. Dva finanční ředitele, dva správní ředitele. Dva... Informační systémy, technologie. A když máte jedno, no tak jeden půjde z klavé, na, lety, no, tak...
1: na tom sloučení ušetřil 100 milionů korun ročně. No ty zůřili samozřejmě z palivového kombinátu ústí, zkoušeli to přes um, ODSku a tak dále, na mě tlačili, ten grát řekl, ne, tečka, sloučíme. A víte, co se stalo? Nestalo se vůbec nic. Stejně tak by se mělo dát dohromady check trade, check invest, check tourism. Já jsem aspoň se dohromady a no to, tohle Tohle
0: mi totiž jako vadí, jo, protože to, to, to je nějaká, možná to vypadá jako uh, podrobnost, ale check trade, check tourism, to jsou organizace, které mají svoji strukturu, mají různé hmm. zahraniční nastoupení, jsou to velké organizace. V každém uh, rezortu, vy jste expert hmm. na. Samozřejmě dopravu a průmyslu takových organizací je sto, je, jsou, jsou desítky možná dohromady. A a nic a věřte neví, tomu,
1: no. nestane se zásadně. zásadní. se rozuměli, na tom neušitříte desítky miliard. Ale jednotky, no, jednotky, jistý, jednotky, jednotky, jednotky miliard se na tom ušetří, dají se toto všechno udělá v nějakém čase. No, ale to už máte jednotky miliard, důslednější výběr daní, dále když se podíváme do ty spotřebky a tak dále, věřte tomu, že těch 40 miliard se dá realisticky vyskládat. Ale nevyskládají 90 nebo 100. To jsou fakt chiméry. A to je jenom to, že to napíšou na
0: ten papír ty poslední průzkumy volebního jako mínění nebo volebních preferencí u většiny agentur vás jako řadí jednoznačně dočela. čela, naprostá většina vám dává na začátek trojku, jo? to znamená, že 31-33% a tak. kam to chcete jako dotáhnout, jako máte vizi, no tak ono do těch voleb už není zas tak dlouho, jo? je to zhruba dva roky do začátku volební kampaně, což už je jako doba dávat nějakou jako vizi. Chcete to dotáhnout na 40 a více, abyste teoreticky vzato. Pokud by se tam ČSSD dostalo, mohli vládnout, tak jak jste byli zvyklí, ten včerejší výzkum totiž říkal, že vy a ČSSD byste se mohli jako v pohodě vrátit jako
1: do té sestavy, kde jste byli. Jo? Já jsem přizem. A všichni ti, kteří dneska nám poklepávají po remenu a samozřejmě i někteří z řad třeba na našich členů říkají, tak to je skvěle, a to už je skoro vyhratý, tak všem říkám, ani o milém. Není to tak. Za prvé ještě dlouhodovole, za další je to o tom, že dneska musíme předat, ať už v rámci stínové vlády, v rámci parlamentu v rámci prostě našich aktivit A rozhodně, rozhodně se dneska nespokojit s tím, jak ta situace vypadá. Protože to, že dneska my posilujeme, dáno dvěma faktory. Objektivně, ať jsem je to dáno tím, že ta vláda to dělá opravdu katastrofálně. Ale druhá věc, že v nás vidí nejenom ty, kteří kritizují, ale ty, kteří předkládají řešení, neříkám vždy nejlepší. A současně ty, kteří mají lidi, mají tváře a my jsme připraveni odpovědnost přijmout. A to ty lidi vnímají. Teď jsme udělali prohlášení stínové vlády. Poprvé, co je tady stínová vláda historicky, jsme dali 90 prohlášení. A diskutujme na tom, co je tam dobře, co je tam blbý, ale my budeme připraveni,
0: když to když když to položí. Jako vyhraný to určitě nemáte do těch voleb 2,5 roku. To se může zlomit relativně rychle. Nevíme, co bude tématem příštích voleb. To už v podstatě jako nevíme. Jo. Když jste vyšli k moci, nebo když vy jste výrazně uspěli v roce 2013, tak tématem byla korupce, teď to bylo něco jiného. My prostě nevíme. Pravděpodobně to státní finance nějak jako budou. Lze předpokládat, že uspějete, jestli budete ve vládě. To jako opravdu nevím. Na to musíte mít plán vy. A tak se tam jaké je. Jo. <laughs> jako budete se domluvat PD, nebo chcete si sáhnout na 45%? No.
1: Samozřejmě máme několik variant, jak by se to mohlo vyvíjet, ale samozřejmě nemůže prozrazovat A2. Ono s to do značné bude vyvíjet právě podle výsledku těch Kdyby Kdyby ty volby v roce 2021 dopadly tak, že by jedna z těch malých stran, nebo říkám, nechci se nikoho dotknout, ale třeba ČSSD neměla 4 já nevím, 9 nebo kolik měla, měla pět, no tak je to všechno dneska úplně úplně. No, úplně tak jiné. tam bylo
0: těch subjektů celá řada, který A... jako byl, pro vás to dopadlo nejhůř, jak mohlo, protože Preštěte. nikdo z těch malých se tam ne to znamená, ten blok byl relativně jednolitý a Já v ještě, hodinu po bojhášení volebních výsledků vy jste museli vědět, že vládu dohromady nedáte. Jo. Já to řeknu Být. ještě na kanor, samozřejmě. No, pro nás to nedopadlo špatně. My
1: jsme odešli ze stečnou hlavou ze 27%. Špatně to dopadlo pro obyvatele.
0: No, protože tam byla přísaha ČSSD, KSČM, prostě všechny ty ty strany, které uh, si sáhly nad 3%, a když se to potom sečetlo, tak to. My jsme po 8 letech, já teda ne po 8, ale po
1: několika letech, uh, byly mimo jiné po tom covidu už jako taky docela, docela utahaný. Myslím si, že to bylo i, i vidět. A ono, myslím si, že taky je dobré, když ta strana projde nějakým ozdravným procesem, když je v opozici, uh, když uh, si na to řemeslo toho, že ji furt někdo mlátí čepěci, ale uh, to bych mohl svým způsobem být rád, že to je jednodušší. Ale na druhou stranu, já nejsem rád, protože to, co se dneska odehrává, uh, tak je fakt špatný. A já bych normálně se mohl snad přát, uh, aby třeba se jim nedařilo dobře. Ale já už jsem dneska v šílené situaci, když si říkám, ať už to nezvorej ještě víc, protože tohle to už se nedá
0: dohromady. Od nevím, že jo, víte, zatím k žádnému nárazu dozdí jako nedošlo, jo? nezaměstnanost dramaticky nestoupá. Zvedly se výrazně ceny, to máme. To máme to tady prostě máme, to je pravda, ale jediné, co se stalo, že s těmi cenami nešly mzdy. Jinými hmm. slovy lidé teď cítí jako ten větší rozpor hmm. mezi reálnými příjmy respektive pokles těch reálných příjmů. Myslíte si, že dojde k výraznému tlaku na růst mest? Protože teď je tady taková zajímavá věc, že ve státní sféře nebo ve veřejné hmm. sféře jsou ty průměrné platy jako daleko vyšší než soukromí, což jako je neobvyklý, jo? i v evropském měřítku to je pak jako divný, že?
1: Je to, je to tak, no, tak ten tlak samozřejmě bude otázka, jak tomu samozřejmě bude. Budou ty firmy jakým způsobem no, se ne, s tím ty Platy v soukromém sektoru jsou příliš malý, anebo v tom veřejném jsou příliš velký. Ho. Já bych to řekl, že platy ve státním sektoru odpovídají tomu. Pardon, v privátním odpovídají tomu, jaká je situace, no, že ty firmy logicky můžou dát jenom to, co to mají. Se vydělaj, no. A v tom veřejním sektoru, když se na to podíváte, oni zrostly zejména díky tomu, že jsme posílili mzdy a platy ve školství. Tam jsme šli ze 27 tisíc na 45 tisíc. A vždycky si jenom kleďme otázku, když nás někdo linčuje za to, že tam jsou vysoké mzdy jestli je dobře že ve školství učitelé mají vyšší mzdy než mývali nebo ne pokud tam nebude mít kvalitní učitele no tak nám tam nebudou chodit mladí lidé pak tam neudržíme ty kvalitní pak tady budeme mít horší školství na tom
0: se asi shodneme je, no a nevím a, se s tím něco je, jako je otázka jestli jako musí být takhle vysoký jo. já když věmete že jako ve veřejné sféře je opravdu milion zaměstnanců, nebo zhruba milion zaměstnanců, který jsou placení jako z veřejných zdrojů a to je včetně zdravotníků jasně včetně zdravotníků učitelů a tak včetně těch zmiňovaných hasičů ty chudáci hasiči, ty jsou citováni v každém rozhovoru. Ty, kdyby měli korunu za každý citát hasičů, tak, tak by se měli dobře. A ten důvod je jako jednoduchý, protože lidi mají rádi, jo. Lidi si váží policie, váží si hasičů, váží si armády. A váží, a, si učitel. váží si učitelů. Váží si učitelů. Váží se zdravotníků. A, a mělcky postalej... rozčiluje to, že se právě za to, že tyhle ty skupiny lidí, tyhle profese mají lidi rádi, váží si jich, za, za ně se sková to bezúzný rozhazování. Jo.
1: No jasně, jenomže ono je to tak, že... Ale to bylo i u vás. Je to tak, že ti takzvaní úředníci, kteří jako jsou trnem v oku, tak to jsou lidé na rezortech a tak dál, tak pokud se nadpětují nějakých 60 tisíc. To, to znamená, je, no. to je zlomek z toho, o čem jsme teď hovořili, to znamená učitelé, zdravotníce vojáci, policistí hasiči. Tak jo, pane Havlíčka, já moc děkuji za to, že jste přišel. Já moc krát děkuji a budu se zase někdy těšit.